0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre Nefroproteger en Diabetes: Una Visión Integral, con el doctor José Luis Torres y la doctora Cateir Contreras. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Boehringer Ingelheim bienvenidos. Advertencia, este material es para uso exclusivo del cuerpo médico colombiano. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, de donde nos estén escuchando. Mi nombre es José Luis Torre Grajales, soy médico internista endocrinólogo. Les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Y para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes en este tercer episodio, cuyo título es Nefroproteger en Diabetes, una visión integral. Quiero manifestar mis más sinceros agradecimientos a la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y el Laboratorio Beringer. Y para hoy tengo una sorpresa y es una invitada muy especial. Es la doctora Kateir Contreras. La doctora Contreras es médica internista, nefróloga y actualmente es la jefe de la unidad de nefrología del Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá y profesora de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia. Cateir, para mí es un placer saludarte y verdad que compartimos algo en común, que es ese amor por el Hospital Universitario San Ignacio y la Pontificia Universidad Javeriana, donde hice mi formación como endocrinólogo y tengo gratos recuerdos y un cariño inmenso por esa institución y por todas las personas que hacen parte de él y que contribuyeron en mi formación como endocrinólogo hace ya varios años. ¿Cómo has estado y qué placer poderte tener el día de hoy con nosotros?
2: Buenas noches, doctor José. Muchas gracias. Eh, igualmente por la invitación a la Asociación de Endocrinología eh, y a Beringer. Eh, qué gusto que, que compartamos una escuela tan buena como es la Universidad Javeriana y, y la formación pues, en esta gran institución que es el Hospital Universitario San Ignacio. Eh, qué bueno tener algo adicional en común.
1: Claro que sí. Bueno, Cateir, en este tercer episodio vamos a hablar acerca de nefroprotección en diabetes y tenemos que partir acerca de que el manejo del paciente diabético definitivamente es un manejo integral. Y hablamos de un síndrome que es el síndrome cardio metabólico en el sentido que ahí se pueden desprender si el paciente no está adecuadamente controlado muchas complicaciones que pueden llevar a lo que es la presencia de la enfermedad renal diabética o los desenlaces cardiovasculares, llámese enfermedad cardiovascular, aterosclerótica, falla cardíaca, el riesgo de arritmias y muerte súbita y obviamente en la parte metabólica, pues la principal cómplice de la diabetes tipo 2 que es la obesidad. Pero hoy vamos a hablar acerca del riñón como tal. Entonces, con base a esto y teniéndote en cuenta de que tú eres la experta en este tema, definitivamente la enfermedad renal diabética es un problema el cual definitivamente yo pienso que todos los médicos llegamos todavía tarde en la atención del manejo integral de esta población hay algunos datos que tenemos al día de hoy en las cuentas de alto costo en colombia donde nos muestran como la población con enfermedad renal crónica en los datos que teníamos años atrás definitivamente un gran porcentaje de esta población tiene diabetes en el sentido de que el 34% pueden estar asociados a diabetes y enfermedad renal crónica. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos llegando tan tarde a, a esta población? ¿Qué está sucediendo en el abordaje integral de, de estos pacientes, Categui?
2: Bueno, eh, creo que promover estos espacios es algo fundamental, porque la enfermedad renal crónica es quizá como de esos temas, digo yo que no son tan taquilleros porque pues no generan tanta adrenalina en el momento agudo y eso hace que seguramente tengamos un poco descuidado el tema de enfermedad renal crónica incluso desde nuestros pregrados y eso puede estar impactando de manera negativa la búsqueda activa de enfermedad renal crónica. Y como la enfermedad renal crónica es una patología que es asintomática en la gran mayoría de los casos eh, la conciencia de enfermedad por parte de los pacientes es muy baja y quizá de parte de los médicos también pueda ser baja y eso puede ser uno de los motivos por los cuales la búsqueda de enfermedad renal crónica en enfermedades tan importantes como precursoras de, de enfermedad renal crónica como lo son diabetes e hipertensión arterial siga estando por debajo del 100%. Uno dice, bueno, ¿por qué si sí, diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo, hipertensión arterial la segunda, porque el 100% de nuestros pacientes no están estudiados para buscar enfermedad renal crónica, si sí, es una entidad sintomática y adicionalmente una entidad que tiene un impacto tan grande a largo plazo en morbilidad, en mortalidad, en años de vida eh, con calidad perdidos. Entonces, ahí pues creo que es una reflexión muy grande eh, y que nos lleva a las bases. Entonces, todo paciente diabético y todo paciente hipertenso, por lo menos una vez al año debería ser tamizado para enfermedad renal crónica. ¿Cómo lo hacemos? Lo tenemos desde casi el primer nivel de atención y es tomando una creatinina de manera anual, con la creatinina calcular la tasa de filtración glomerular, el cálculo de tasa lo hacemos a través de las fórmulas que ya están en nuestros dispositivos móviles o por internet la podemos buscar y la recomendada en la actualidad es CKDEPI 2021. Con esta fórmula ustedes hacen el cálculo de la filtración glomerular y ya eso les permite la primera aproximación a si ese paciente tiene o no es enfermedad renal crónica y es buscar si tiene una filtración glomerular menor de 60 mililitros
1: por minuto. Una pregunta, Cateira, es, o sea, tenemos que tener en cuenta de que la población que es susceptible de tamizaje, obviamente estamos hablando de población eh, diabética, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas, Tú tocas un tema que me parece que es muy importante y es qué herramienta utilizar para hacer ese cálculo de la tasa de filtración glomerular. Nos mencionas de la importancia de hacer de todos modos un CKEPI que obviamente todo el personal de la salud en un consultorio rápidamente pueden tener un acceso a Google para poder calcular la fórmula, pero aquí viene una situación y es una inquietud que me han planteado médicos de atención primaria y es porque en la actualidad todavía se sigue utilizando en algunas aseguradoras eh, la parte de la tasa de filtración gramalular calculándolo con un COCROF o qué, con otro tipo de herramientas como MRD. ¿Tú qué piensas de ese tipo de cálculos cuando todavía estamos utilizando esas herramientas lo cual puede generar diversidad en interpretación de la valoración de estos pacientes y no ser de todos modos eh, unánimes y unificando un criterio con base en lo que tú nos estás explicando.
2: Totalmente, José, ese es, digamos que es un punto que hemos tocado en, en diversas oportunidades y es que hay una resolución, la resolución a partir de la cual se rige la cuenta de alto costo que es un ente no gubernamental que se encarga de la, de la gestión de estas enfermedades de alto costo y esa resolución está definida con CoGruz Gold. Entonces, hemos hecho diferentes aproximaciones desde la Asociación Colombiana de Nefrología para ver cómo se pudiese cambiar esa resolución pero la manera en cómo se distribuyen los recursos y demás, que es lo que hace la, la cuenta de alto costo, está basada en esa resolución. Entonces aún no tenemos una respuesta ni una vía libre para cambiarla. Realmente parece ser muy difícil. Y es por eso que las aseguradoras nos solicitan el cálculo de la tasa de filtración glomerular, que para el caso de Cockroft Gold es cálculo de depuración de creatinina. Entonces, ese es el, el punto, ese es el motivo, es porque eso es lo que dice la resolución, la normatividad colombiana dice cálculelo por Gold. Clínicamente, entonces, por ejemplo, los nefrólogos, pues lo que uno hace es, la calculo con Cockcroft para efectos de si lo tengo que reportar o no lo tengo que reportar, como está IO5, etcétera, eh, pero clínicamente lo calculo por CKEPI para la toma de decisiones, por ejemplo, de ajuste de medicamentos, etcétera, porque si hay unos grupos poblacionales en los cuales es bien diferente hacer el cálculo por CKEPI que hacerlo por Gold. Por ejemplo, los pacientes ancianos, los pacientes obesos. Los pacientes obesos terminan con tasas más altas que las que tienen y los pacientes ancianos eh, terminan con tasas más bajas porque la edad los castiga, por así decirlo. Entonces esto eh, viene de ahí, es, es de, de la resolución que rige este tema del alto costo y es por ello que es la que se exige pero clínicamente la que se debería hacer y es la que recomiendan las guías de diabetes y las guías de enfermedad renal crónica es pi 2021.
1: Perfecto, gracias Cateir. Entonces, a ver, vamos a ir conceptualizando de todos modos algunos aspectos muy válidos con relación a lo que tú nos estás hablando. Entonces ya sabemos la importancia de tamizar, que definitivamente tenemos que ser proactivos y hacer una búsqueda de esos pacientes con enfermedad renal, y no estamos determinando con qué tamizar. Entonces, en ese orden de ideas, tú nos hablas de la tasa de filtración glomerular con el cálculo de un CK de EPI y con base a esto, la pregunta es, bueno... El colega que haga el cálculo, ¿cómo debe interpretar el resultado y cómo debe hacer de, de todos modos el seguimiento, el comportamiento de esa tasa de filtración, siendo este la primera herramienta dentro de la valoración de una enfermedad renal diabética en este tipo, digamos, que de pacientes? ¿Cómo se interpretan entonces los resultados?
2: Perfecto, entonces calculamos tasa, la tasa de filtración que consideramos. Anormal es cuando es una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Esto siempre, la recomendación es, confírmelo en un periodo no más allá de tres meses. O sea, Es decir, repito la creatinina y calculo nuevamente la tasa de filtración glomerular. Si en dos oportunidades, en un periodo no superior a más tres meses, la tasa es menor a 60, esto ya es uno de los criterios de enfermedad renal crónica. ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué lo debo repetir? Es con el fin de descartar que estemos frente a un episodio, por ejemplo, de lesión renal aguda. Entonces, ese es el objetivo principal por el cual hay que repetirlo en un periodo de tres meses.
1: Perfecto, de ahí también viene un punto importante y de pronto es como para complementar de pronto lo que nos estás diciendo y es también hacerle un seguimiento a esa tasa de filtración glomerular y ahí es donde hablamos por ejemplo del cálculo del delta de la tasa de filtración glomerular, como para ver en un periodo de tiempo en el seguimiento, qué ha pasado con la función renal de ese paciente y con base a la pérdida que haya, pues uno ya puede hablar de injurias leves, injurias moderadas o injurias severas, sobre todo porque es que lo que estamos tratando de evitar es que esos pacientes no lleguen a tener esas injurias severas en los cuales pueden tener pérdidas de más de 4 mililitros por minuto año o situaciones que definitivamente si no somos proactivos son lo que finalmente van a generar un deterioro muy marcado en la función renal del paciente y que en nuestra propia cara se va a llegar a una terapia de reemplazo renal por no ser proactivos dentro del manejo integral que requieren este tipo de población o no sé tú qué piensas en, en este punto.
2: Sí, esto es eh... Esto es importante, nuestra, pues la meta en general es que un paciente que ya tiene, o sea, uno es el que estábamos hablando, el que estamos tamizando, diabético o hipertenso, que sí o sí cada año tengo que hacerle eh, la búsqueda activa, y el otro es el que ya tiene enfermedad renal crónica instaurada, en el cual va a entrar a un seguimiento más seguido, tiene unos intervalos de tiempo. Eh, definidos por la guía de enfermedad renal crónica dependiendo del estadio en el que esté y obviamente en cada seguimiento yo voy a mirar qué tanto varió la tasa de filtración glomerular y la meta es que la pérdida no sea superior a 5 mililitros minuto a año porque eso ya lo, de, lo denominamos deterioro acelerado de la función renal, es decir pues que digo yo que es como si el paciente va fuera dentro de un tobogán entonces pues hay que tenerle precaución en esos casos cuando la creatinina es normal, es decir, yo tengo una creatinina de 1, por así decirlo, y la creatinina de 1 me pasa a 1,3 o a 1,2, y yo hago el cálculo por CKEPI, eso puede tener unas variaciones más grandes, porque eso es una dificultad que hay con las fórmulas, que cuando la creatinina es normal, pequeños cambios de la creatinina generan grandes cambios en filtración. Pero cuando tengo creatininas altas, por ejemplo, que una creatinina me pase de 4 4, a 4.5 o a 5, la variación en tasa va a ser muy baja. Entonces, esto hay que interpretarlo con cautela y, y a la luz de cómo está mi paciente y de todo el abordaje multimodal del paciente con diabetes y enfermedad renal crónica. Entonces, sí, clave, hacer seguimiento del filtrado glomerular.
1: Todas las personas que nos están escuchando, estamos en este tercer episodio hablando acerca de nefroprotección en diabetes. Con una invitada muy especial, la doctora Kateir Contreras, médica internista nefróloga del Hospital Universitario San Ignacio de la ciudad de Bogotá. Bueno, Kateir, viene otro punto en la otra herramienta para tamizar y es la albuminuria. ¿Por qué es tan importante la albuminuria? ¿Qué papel juega como marcador aumentando el riesgo de mortalidad cardiovascular de acuerdo al nivel del paciente? ¿Y cómo se debería pedir e interpretar también esta herramienta dentro del abordaje del manejo de la tamización y diagnóstico de la enfermedad renal diabética?
2: Esa es nuestra otra gran aliada y es quizá la aliada que en muchos casos es la que primero se manifiesta y creo que la tenemos un poco olvidada entonces la albuminuria la solicitamos pues el, el CUPS es microalbuminuria eh, en orina aislada la podemos solicitar en orina aislada no necesitamos hacer orina de 24 horas para poderla medir entonces se solicita así. microalbuminuria en muestra aislada de orina ese es el CUPS y el paciente lleva una muestra de orina en un tarrito de uroanálisis al laboratorio. Obtenemos el resultado. El resultado normal, pues lo ideal es que uno tenga menos de 20 miligramos gramo, pero para efecto de las guías consideramos normal menos de 30 miligramos gramo. Cuando este valor está entre 30 y 300 miligramos gramo, consideramos que este paciente ya tiene albuminuria, moderadamente aumentada y cuando está más de 300 miligramos gramo es severamente incrementada. El otro nombrecito que es el apellido que obligatoriamente hay que ponerle que es si es A1, A2 o A3 respectivamente. Hasta hace unos años se usaba el término de microalbuminuria y macroalbuminuria y este es el término que se encuentra en muchos de los estudios, pero desde la guía del 2012 de enfermedad renal crónica dijeron oiga, esto hace que la gente perciba que micro es algo poquito y que eso no es dañino. Macro, si ya es grande, entonces esto puede ser malo. Entonces, por eso nos dijeron, llámela a 1, a 2 o a 3 o moderadamente aumentada, severamente incrementada o normal. Con eso, sabe usted que a partir de que su paciente tiene albuminuria, ojo, que el riesgo cardiovascular está aumentado y esto sí claramente ya está definido por los estudios y es que el paciente que tiene albuminuria tiene mayor riesgo cardiovascular. Por eso entonces calculamos filtración glomerular y solicitamos de una vez, o sea, pido creatinina y pido albuminuria en nuestra aislada. Llega mi paciente, calculo tasa, porque yo puedo tener, la otra definición de enfermedad renal crónica es tener albuminuria más de 30 miligramos gramo por un periodo más de tres meses. Entonces yo puedo tener mis pacientes con tasa de filtración glomerular de 90, es decir, normal, pero que tienen A2 o A3. Ese paciente tiene enfermedad renal crónica. Y yo ya en el mapa de calor no lo veo verde, o sea no debo estar relajado, ese paciente ya cambia de color en el mapa de calor y el cambio de color en ese mapa quiere decir que es un paciente que tiene más riesgo cardiovascular, más riesgo de lesión renal aguda, más riesgo de progresar a un estadio mayor de enfermedad renal crónica y más riesgo de morirse. Entonces, por eso es absolutamente claro.
1: Y ese punto es muy importante, Cateir, que tú mencionas, porque así como podemos tener pacientes con adecuadas tasas de filtración glomerular y con albuminuria en estadios 2 o en estadios 3 también uno tampoco se puede quedar tranquilo teniendo pacientes normoalbuminúricos pero que en el seguimiento del comportamiento de la tasa de filtración glomerular se está presentando un descenso y se puede encontrar en pacientes en estadios 3 o más avanzados y estar con un nivel de albuminuria por debajo de 30 miligramos por gramo entonces yo pienso que los dos escenarios nos deben conducir en que las dos herramientas hay que utilizarlas y saberlas interpretar dentro del abordaje global del diagnóstico de este tipo, digamos que entidades. Eh, ¿Consideras que esto se debería manejar así?
2: Exactamente. O sea, ahí tenemos pues que hoy en día ya conocemos que hay diferentes fenotipos de enfermedad renal diabética donde están el fenotipo albuminúrico y el fenotipo no albuminúrico. Los dos... De son objeto de cuidado estricto por parte del equipo de salud con el fin de retrasar la progresión a enfermedad renal crónica de estadio avanzado y con el fin de disminuir el riesgo cardiovascular.
1: Muy bien. Bueno, hablemos un poquito acerca de lo que tenemos hoy en día entonces para enfrentar esta situación que es la parte de la enfermedad renal diabética y qué medidas contamos en la actualidad como medidas nefroprotectoras. Y en ese orden de ideas como todo en el manejo holístico del paciente diabético o CATEIR, debemos enfocarlos con manejo no farmacológico, que sigue siendo la piedra angular del tratamiento, y obviamente con la evolución que se tienen hoy en día con tratamientos farmacológicos que han generado nefroprotección y por ende han enlentecido y disminuido la progresión renal. Hablemos de las medidas no farmacológicas dentro del manejo holístico de estos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones y los pilares absolutos que se deben tener como base para enfrentar este tipo de situaciones y hacer ese manejo inicial de esta población?
2: Bueno, entonces en los pacientes que tienen enfermedad renal diabética eh, debemos recordar pues, que la fisiopatología de la enfermedad renal diabética tiene varios puntos en una estrella y esos puntos es que por una vía tenemos toda la parte eh, glucocéntrica que sigue siendo muy importante porque todas las vías relacionadas con los productos avanzados de la glucosilación y demás se siguen activando y esto nos genera daño tubular y nos genera daño también glomerular que es el más conocido y daño vascular. Entonces, ese sigue siendo uno de los pilares muy importantes. El otro pilar muy importante es el control de la presión arterial. Sabemos que la coexistencia de presión arterial y diabetes es muy alta y que el paciente diabético más hipertenso, la probabilidad que tiene de tener enfermedad renal crónica es cercana al 50%. Entonces, en el manejo de presión arterial es fundamental tener una meta, idealmente una presión arterial menor a 130, 80. Y ahí no solo entra lo farmacológico, sino como ya planteabas, el manejo no farmacológico. Entonces, dentro del manejo de farmac no farmacológico, la restricción de sal pues, sigue siendo una estrategia y más si el paciente tiene un fenotipo albuminórico que es clave. Hacer una reducción en una ingesta diaria de menos de 5 gramos de sal es clave. Eh, tener una adecuada ingesta pues, de carbohidratos manejada de la mano con, con el equipo de endocrinología y nutrición adicionalmente la actividad física idealmente prescrita de tal manera que esto nos ayude por la parte cardiovascular y la parte del peso y pues ya lo demás sí vendría siendo la parte farmacológica. Con respecto a las proteínas, si consumir o no proteínas, la restricción proteica marcada que la hacemos a 0.8 gramos kilo de proteína o menos la dejamos para los estadios avanzados de la enfermedad renal crónica es decir el estadio 4 y 5 cuando la tasa de filtración glomerular está a menos de 30 esto es algo que, que sucede con frecuencia y es que el hecho de que ya haya enfermedad renal hace que al paciente le quiten las proteínas desde que tiene 60 de filtrado glomerular y esto nos puede traer eventos colaterales que no deseamos como es la desnutrición entonces eh, tener de la mano el equipo de nutrición es clave para podernos apoyar y evitar esa delgada línea entre de llegar a la desnutrición de nuestros pacientes. Entonces
1: en la parte no farmacológica, CATEIR, como para generar de todos modos como una conclusión en esa parte, tenemos que tener las recomendaciones del impacto del control en el peso, lo que nos recomienda es acerca de la parte también de la restricción, en este caso de sal la actividad física, la pérdida de peso y otro factor de riesgo en el cual coinciden las principales Sociedades científicas están bien en el paciente que tiene un tabaquismo activo, definitivamente es obligatorio el abandono de este. Y bueno, cuando nosotros hablábamos de la parte de diabetes y los desenlaces cardiovasculares, específicamente hablando de falla cardíaca, en su momento con las familias de medicamentos, yo hablaba con mi invitado acerca de que en ese momento teníamos los Jackson Fight que eran cinco familias de medicamentos que han generado desenlaces en la parte del manejo de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y aquí yo hablaría en enfermedad renal de los cuatro fantásticos. Ya hablamos de uno, que es lo de la parte del manejo no farmacológico, pero quedan otros tres fantásticos, CATEIR, que serían eh, todos los medicamentos que tengan un bloqueo del sistema renina, angiotensina, aldosterona, los eh, SGLT2 inhibidores y también los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideo, pero ¿por qué se ha generado este impacto de los SGLT2 inhibidores en evitar esa progresión renal y una medida estándar que ha tenido de todos modos evidencia en desenlaces de nefroprotección ahora en la población diabética?
2: Bueno, creo que estuvimos en 20 años de sequía por así decirlo, desde los estudios que fueron publicados alrededor del año 2000, el IRMA y el IDNT, que fueron los que nos dieron el soporte para usar los sieca y los ARA2 como nefroprotectores y para retrasar la progresión y mejorar la micro y la macroalbuminuria como se denominaban en ese momento después de eso pasamos todos estos años sin tener unos medicamentos que nos aportaran en términos de riesgo cardiovascular y mortalidad. Entonces, seguramente eso es lo que ha hecho y pues al tener unos resultados tan consistentes en los diferentes estudios, pues ha hecho que, que realmente hoy en día tengamos un gran armamentario para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, eh, el armamentario pues está, como lo planteabas, pues el uso de inhibidores del SGLT2, eh, como son, pues, empaglifosina, apaglifosina y donde hay, pues, canaglifosina, eh, porque el soporte de la evidencia que arrancó con Emparre, con Canvas, con dicler, pues realmente han sido consistentes, son... De la misma familia, de diferentes laboratorios, pero pues con estudios clínicos grandes, estudios clínicos bien hechos, estudios hechos en pacientes eh, pues para este escenario diabéticos con alto riesgo cardiovascular en los cuales de manera consistente se encuentra que estos medicamentos logran retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica e incluso mejorar los cambios ya establecidos hay algo y es que antes se decía que la enfermedad renal crónica era irreversible esa palabra irreversible ya se le quitó a la definición eh, porque las lesiones que hay pueden mejorar y eso se ha visto con, con estos medicamentos, también es que uno puede mejorar el estadio de la enfermedad renal crónica en términos de filtrado glomerular y si vamos al componente de albuminuria de hecho la meta cuando yo estoy tratando a ese paciente por ejemplo de fenotipo albuminúrico es que me cambie, me baje por lo menos un 30% el valor de la luminuria con el tratamiento que yo instaure. Y esto lo han mostrado de manera consistente los inhibidores del SGLT2 y también los eh, agonistas del GLP-1, que son pues, los medicamentos con los cuales contamos hoy en día, para el manejo de estos pacientes
1: entonces es muy importante tener en cuenta de que el manejo farmacológico definitivamente en la enfermedad renal diabética, pudiéramos decir CATEIR que estaría orientado a cuatro pilares, el pilar número uno que lo hemos mencionado ampliamente que eso es la parte de los bloqueos del sistema renina angiotensina aldosterona, un segundo pilar que es el papel de todo modo del impacto a nivel de las alteraciones hemodinámicas y ahí jugaría un papel muy importante los SGLT2 inhibidores también un tercer pilar que que lo que tiene que ver con la parte de la inflamación donde también jugaría un papel importante en ese orden de ideas lo que nos ofrecen hoy en día los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideo y un papel en la disregulación las alteraciones metabólicas que es lo que juega en este momento un papel muy importante los GLP-1 eh, análogos. Con base entonces a lo que estamos hablando de los SGLT-2 inhibidores Cateir, no cabe ninguna duda entonces que son muchos los mecanismos que han generado un impacto en esas alteraciones eh, desde el punto de vista hemodinámico. Obviamente, a través de este tipo, digamos que de medicamentos, se ha generado un incremento en el, en el tono a nivel arterial de aferente, han mejorado también, digamos que la retroalimentación a nivel del, del túbulo glomerular, pueden reducir también la parte de la proteinuria, la hiperfiltración y muchos mecanismos que tienen un impacto también incrementando esos efectos antiinflamatorios y fibróticos que están mediando toda esta parte de las alteraciones que se pueden dar a nivel renal. Pero uno de los temores que pueden tener los colegas es, bueno, pero es que yo utilizo el medicamento y empieza a bajar la tasa de filtración glomerular. Voy a suspender el medicamento y ahí es donde viene la pregunta hasta cuándo uno tolera que baje esa tasa de filtración glomerular y en qué momento uno determina que se estabiliza, asumiendo de que eso puede ser un mecanismo propio de la forma como actúan este tipo digamos, que de moléculas, por lo cual no debe darse la posibilidad de suspender el medicamento, sino familiarizarse con su mecanismo de acción, sobre todo porque son efectos esperados a través de la forma como actúan este tipo de medicamentos.
2: De acuerdo, debo aceptar que este temor... Eh, seguramente los nefrólogos nos hemos encargado desde los IECA de, de a veces generarlo, pero ya después de varios años usando los ISGLT2 y después de ver la data tan fuerte que tenemos, Sabemos de hecho que ese primer efecto que tienen eh, de caída la filtración glomerular es una manifestación incluso de que el mecanismo hemodinámico de hiperfiltración está impactando mucho en la enfermedad renal diabética de ese paciente. Entonces esa caída inicial que vemos en la filtración glomerular de hecho es un efecto benéfico, o sea como un subrogado el efecto benéfico que está teniendo eh, el medicamento y hasta cuánto toleramos? Toleramos hasta caídas del 30% de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto tiempo? Pues usualmente tres a seis meses. Lo que vemos es que ya a los seis meses la filtración glomerular se estabiliza e incluso empieza a mejorar con el paso de los meses. Entonces, el valor es 30% de caída de la tasa de filtración glomerular. Obviamente en ese momento siempre debo descartar otras causas, debo evaluar si mi paciente está adecuadamente hidratado porque si un paciente está hipovolémico esto puede hacer que el efecto hemodinámico sea mayor y sabemos que por su mecanismo de acción los ISGLT2 son natriuréticos entonces sabemos que tiene un efecto de depresión de volumen y eso podría ser la causa de empeoramiento de la función renal. Entonces, ojo, evalúe que su paciente esté adecuadamente hidratado, evalúe que la presión arterial esté en metas y no, no esté hipotenso, porque también pueden tener un efecto no tan grande, pero tienen un efecto también en disminución de presión arterial. Evalúe que no haya consumido otros medicamentos, que nos pasa con frecuencia, le dolió algo y tomó otras grupos de medicamentos que tienen sí un potencial nefrotóxico conocido. Entonces, primero, llénese de razones, repita la creatinina y tolere hasta un 30% de caída de la filtración glomerular.
1: Muchas gracias, Cateir. Este tercer episodio nos ha dejado varias enseñanzas y hemos pasado por varios aspectos que es importante sintetizarlos como para dar de todos modos un cierre a este tercer episodio de nefroprotección en diabetes. Empezamos haciendo una pequeña reflexión de la importancia del síndrome de cardiorrenometabólico. Cateir nos hablaba muy seriamente de lo que está pasando hoy en día con la enfermedad renal diabética y por qué estamos llegando tarde. Y con base a eso, tenemos que tener en cuenta la importancia de tamizar a los pacientes diabéticos en búsqueda de enfermedad renal. Hablamos de esas dos grandes herramientas dentro de esa tamización como el cálculo de la tasa de filtración glomerular con la herramienta más recomendable que es CKD-EPI y la medición también de la albuminuria y darle de todo modos un estadio a esa enfermedad renal diabética de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y de acuerdo a la relación albuminuria-creatinuria que el paciente tenga. Posteriormente hablamos de los fenotipos que tenemos de todos modos en la enfermedad renal, hablando de ese fenotipo proteinúrico, pero también teniendo en cuenta que un 25% de la población pueden tener un fenotipo no proteinúrico. Y finalmente nos centramos en ese manejo integral del manejo de los pacientes cuando hablamos del manejo no farmacológico con sus estrategias, apuntadas todos a adecuados hábitos para el paciente y adecuado manejo de su estilo de vida, y posteriormente con respecto al tratamiento farmacológico con esos cuatro fantásticos con los que contamos hoy en día y el papel que ha tenido tan importante moléculas como los SGLT2 inhibidores en retrasar la progresión renal y también buscar de todos un impacto en la reducción de mortalidad no solamente renal sino mortalidad cardiovascular donde esta última sabemos que es la principal causa de morbimortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica. Hemos pasado entonces por varios aspectos. Eh, Cateir, no sé si quieres de pronto dejarnos como mensaje final con relación de todos a este tercer episodio que complemente lo que hemos hablado hasta ahora y que sirva como conclusión y cierre de este podcast.
2: Claro que sí, José. Eh, primero, recuerden la mortalidad de la enfermedad renal crónica en estadios avanzados y a cinco años llega a ser hasta el 50%. Es una entidad que es prevenible, es una entidad que se diagnostica fácilmente. Los pacientes diabéticos son los pacientes que con mayor frecuencia van a desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces recuerden siempre, por lo menos una vez al año, en los que no tienen enfermedad renal crónica, hacer creatinina, albuminuria y un uroanálisis. Con esto establezca si el paciente tiene o no tiene enfermedad renal crónica y de ahí en adelante optimice el tratamiento con los pilares que ya hemos hablado, manejo no farmacológico, sglt 2 antagonistas del GLP-1 y antagonista del receptor de mineral
1: No, Cateir, oh, para mí ha sido un placer poder compartir contigo este espacio. Con esto entonces finalizamos nuestro tercer episodio. De nuevo dando nuestros agradecimientos por este podcast a la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, al Laboratorio Beringer Ingerheim, también por este espacio, y a ustedes, las personas que se conectan y que comparten con nosotros estos espacios de educación continua. Para todos, un saludo muy especial. Y de nuevo, a Cateir Contreras, de verdad que un placer haber podido compartir contigo este podcast y un saludo para todos y hasta una próxima oportunidad.
2: Muchas gracias, José.
1: Muchísimas gracias y con eso damos por finalizado nuestro capítulo. Saludos para todos. Esto fue
0: Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.